0: Bien. Alors moi j'ai une dernière annonce à vous partager, euh, on est confronté depuis le départ à beaucoup de frustrations parce qu'on on a beaucoup de gens qui souhaitent venir se joindre au culte et c'est compliqué, et euh, depuis, depuis le début de la rentrée nous cherchons une, une salle avec une capacité d'accueil un peu plus grande, je veux dire un peu plus grande parce qu'on ne va pas accueillir non plus des 100 et des 1000, on n'a pas le droit, euh, <rire> mais euh, peut-être deux bonnes centaines de plus qui nous permettra d'accueillir plus de monde. Et nous avons une date le 25 octobre, donc ce n'est pas ce dimanche mais l'autre. Le, le dimanche 25 octobre, nous serons sur la salle de conférence Marriott. Rive, euh, je ne sais pas si l'annonce peut s'afficher, mais euh, euh, c'est le Marriott qui se trouve station Glaciaire, je ne sais pas si vous voyez, dans le sud de Paris. Et nous allons louer une salle pour un culte en commun, entre guillemets, où nous pourrons accueillir un peu plus de monde, tout en maintenant des conditions sanitaires euh, au maximum de ce que l'on peut faire. Euh, c'est euh, vraiment un, un gros défi pour nous d'accueillir plus de monde, euh, compte tenu des, des circonstances. Mais euh, nous vous assurons d'une chose, c'est de la pleine sécurité euh, sanitaire pour vous accueillir au mieux sur cette salle. Donc, euh, nous aurons la joie de se retrouver un peu plus nombreux et il y aura l'ogne qui se joindra à nous pour ce jour-là. Et euh, du coup, ben, on va faire deux cultes, deux rendez-vous pour accueillir euh, un peu plus de monde, mais dans des conditions sanitaires optimales. C'est une bonne nouvelle, non mais Merci, je l'attendais. Gloire à Dieu. Amen je vais juste prendre un temps pour prier et puis on va ouvrir la parole de Dieu ensemble si vous le voulez bien. Merci mon Seigneur pour la grâce que j'ai de pouvoir ouvrir ta parole et de partager ton message, ta parole. Merci mon Jésus de interpeller nos cœurs ce matin sur quelque chose de vraiment particulier. Je te prie de, de, de nous sensibiliser à, cette, à une réalité spirituelle. Euh, celle qui est en rapport avec ton cœur et ce que tu désires nous communiquer. Merci mon Jésus de m'aider dans la communication de ce message et merci de bénir ceux qui m'écoutent. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Euh, Je suis venu à, à réfléchir sur un texte un, un peu particulier euh, ce matin, vous allez en convenir, euh, il va s'afficher dans quelques instants et c'est en rapport à, avec euh, les informations, vous savez, on, on écoute tout un tas de choses en ce moment et il y a eu un événement qui s'est passé tout récemment j'aurai l'occasion de revenir dessus dans mon message mais qui m'a interpellé et j'ai fait un lien entre cet événement et ce texte qui est Deutéronome chapitre 25 verset 13 et j'aimerais le lire avec vous quelques instants voilà ce qui nous est dit tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids un gros et un petit verset 14 tu n'auras point dans « Ta maison, deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Verset 16. « Car quiconque fait ces choses, et écoutez-moi bien, quiconque fait ces choses commet une iniquité et... « T'es en abomination à l'éternel, ton Dieu. Wow » Waouh Vous voulez que je vous relise ça ?« Quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'éternel, ton Dieu. » Vous savez, il y a deux mots-là qui est censé nous... <rire> iniquité, et puis c'est lié à abomination. Vous savez qu'on rencontre souvent le, le mot abomination pour des choses qui sont abominables. Ok mais là, on se rend compte que dans ce passage-là, il n'y a pas de sacrifice à des idoles, on ne sacrifie pas des enfants, euh, on n'est pas en train d'égorger, de tuer. C'est une histoire de, de poids, c'est une histoire de volume, c'est une histoire des femmes. Et pour comprendre ce que Dieu a voulu dire à son peuple, il faut un peu contextualiser cela. Parce qu'autrement, si on lit ça comme ça, on se dit wow, « waouh, bon, ok ». C'est le genre de passage, vous savez, qu'on lit et puis, on se dit, bon, on va lire la suite pour voir s'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. Et là, clairement, ce passage-là, il faut le comprendre pour réaliser ce que Dieu est en train de dire à son peuple précisément. En effet, pour comprendre, il faut le lier au contexte de transactions commerciales dans l'Antiquité. <coughs> Très tôt, en effet, dans l'Antiquité, pour se mettre d'accord, les hommes entre eux ont mis au point des systèmes de pesée et de mesure. Ces systèmes de pesée dans l'Antiquité euh, étaient basés sur le poids et sur les volumes, et ils en ont tiré des, des éléments simples qui permettaient d'évaluer les transactions. Pour faire simple... Toute transaction, en gros, passait par de la pesée. En gros, ils avaient une espèce de grosse bascule, et je vais te... Voilà, exactement ça, c'était dans l'Antiquité, ils avaient une espèce de grosse bascule, et quand ils faisaient un, un deal, ils se disaient, ben voilà, ça va coûter tant. Et permettez-moi de poser des mots, si on était en France, ou si on devait vivre ça en France, ça donnerait, écoute, je te vends mon champ pour 50 kilos d'or. C'est comme ça que ça se passait où je t'échange 50 kilos d'argent pour 700 kilos de blé ». Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, en gros, que j'essaie de vous expliquer. Et pour ce faire, ils avaient établi des valeurs précises, des éléments références, des masses référentes, qui leur permettaient de peser. Euh, je ne sais pas, tout le monde a joué ça. Enfin Moi, moi quand j'étais gosse, chez ma grand-mère, il y avait ces espèces de vieilles balances en cuivre, vous voyez du machin un peu comme ça, là. Et vous aviez des poids. Hein ça vous parle, les poids Moi, je m'amusais à les faire sauter. Hein. Pouf <rire> Il n'y a pas d'enfants, ça tombe si mince. <rire> Donc, je les faisais sauter, mais euh, comprenez ce que je suis en train de dire. À l'époque, ils avaient exactement la même chose. Il y avait des balances, et il y avait des poids références. Et ces poids références, on les connaît dans la Bible, on entend souvent parler de ça, on entend parler de cycles, ça vous parle hein Des cycles d'or, de cycles d'argent. Ce n'était pas une monnaie, les cycles, c'était une valeur massique. C'est-à-dire qu'on parlait d'une certaine quantité d'or. Et en effet, euh, lorsqu'on parle de, de cycles, en fait, c'était en gros une dizaine de grammes. Un cycle, euh, c'était une dizaine de grammes. Alors, quand on parlait un cycle d'argent, un cycle d'or, c'est des valeurs massiques dont on parle. Ce n'est pas une unité ou ce n'est pas le franc ou l'euro comme nous avons pu connaître ici. Et ce qui se passait, c'est qu'on mettait de l'or et en face, on mettait ces valeurs références, ces poids références que nous lisons dans les Écritures, les cycles. Et en général, les cycles où ces valeurs références, c'était de la pierre. Vignette suivante, s'il te plaît. Ah, il manque une vignette au milieu. Voilà. Donc nous, nous connaissons nos poids. À l'époque, ils n'avaient pas de poids comme nous les connaissons. Par contre, ils avaient des cycles en pierre qui avaient une certaine valeur massique et qui permettaient d'équilibrer les balances. On mettait le produit qu'on souhaitait acheter, on mettrait le contrepoids à côté pour évaluer la masse présente. Vous me suivez toujours On faisait pareil pour les volumes. Et l'EFA était un volume, une espèce de barque une espèce de, de cuve dans laquelle on avait calculé, pré -calculé une certaine quantité, un certain volume, et les phas, on pense que ça faisait à peu près 35 litres. Vous me suivez toujours Maintenant, peut-être vous en venez à comprendre où le texte veut en arriver, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, dans l'Antiquité, euh, ils n'étaient pas toujours honnêtes. Et c'est ce que Dieu met en avant, là, dans ce passage-là, il met en avant le fait qu'il y avait des poids références qui étaient trafiqués, qui étaient soit plus légers, soit plus lourds. Aussi, quand on pesait, ben, il y avait des gens qui profitaient de la crédulité des gens pour mettre des poids soit trop légers, soit trop lourds en fonction des tra transactions. Et c'était des transactions malhonnêtes qui amenaient celui qui achetait ou celui qui vendait à faire un bénéfice supplémentaire en... <rire> en trompant les gens. Et c'est ce que ce passage dit. Il dit, n'ayez pas de poids dans votre sac, n'ayez pas de poids, un plus gros, un plus petit. Maintenant, si vous avez suivi mon raisonnement, interrogation écrite, on y va Si quelqu'un voulait truander quelqu'un dans le fait, par exemple, d'acheter quelque chose, il cherche à acheter quelque chose, à votre avis quel poids va-t-il mettre Est-ce qu'il va mettre un poids plus lourd ou il va mettre un poids plus léger Lorsque quelqu'un achetait et qu'il voulait truander, il mettait un poids plus lourd. Ainsi, il diminuait la valeur et ça lui permettait d'acheter moins cher. Et quand quelqu'un voulait vendre plus cher, il mettait un poids plus léger pour qu'il y ait plus d'unité afin d'en gagner plus. Vous m'avez compris ou je vous ai déjà perdu Voilà, il faudra me croire sur parole. Après, vous pourrez faire le calcul tranquillement à la maison. Mais l'idée, c'est que dans ce texte, Dieu condamne ceux qui trafiquent la pesée. Dieu condamne ceux qui mettent dans la balance des poids plus lourds ou des plus légers. Dieu condamne le fait qu'à un moment donné... Ben, les gens étaient truandés. Et les poids pouvaient avoir certes la même forme, et c'est sans doute ce qui amenait les gens à être perdus, mais pour autant la masse était différente. C'était une escroquerie facile, et c'est ce que Dieu condamne dans ce passage. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille en rester à l'idée du commerce. J'aimerais vous amener plus loin spirituellement dans la compréhension de ce texte. Parce que, quand on, on y réfléchit bien, la balance avait pour but de juger de la valeur de quelque chose. Ok, vous me suivez Maintenant, j'aimerais vous dire que bien souvent, nous sommes amenés à juger de circonstances, nous sommes appelés à juger de certaines choses, juger d'une valeur, juger d'une implication, juger de certaines choses. Et le fait que nous jugions de certaines choses ou de ce que nous prenions certaines, certaines décisions... Euh, C'est étroitement lié à notre ressenti par moment, à notre façon de voir les choses. Aussi, quand nous prenons une décision, notre façon de juger les situations en découle des décisions. Et vous avez remarqué sans doute que nous pouvons être changeants en fonction de notre affectivité, en fonction de notre implication dans les situations. Qu'est-ce que je veux dire par là Dernièrement, euh, c'est la maire de Marseille, c'est le fameux fait divers qui m'a interpellé. La maire de Marseille, c'est plein des nouvelles consignes qui lui ont été imposées dans sa ville. Vous avez entendu parler de ça Et euh, cette dame, euh, c'est plein de, de ces nouvelles consignes et euh, en fait, elle, elle mettait en avant quelque chose qui était... Euh, sans doute vrai ou pas, peu importe l'idée, mais son ressenti, sa perception des choses m'ont amené à réfléchir, parce qu'elle a dit « Vous savez, vous qui êtes à Paris, vous êtes en train de nous imposer des choses à nous qui vivons sur Marseille. » Et elle rajoute « que Ce que vous êtes en train de nous imposer, vous ne serez pas capable de l'imposer dans la ville de Paris. » Vous avez entendu parler de cette dame hein Et de ce commentaire Et elle met en avant une expression que nous connaissons bien, deux poids, deux mesures. Cette expression, beaucoup pensent qu'elle a été tirée des Écritures, en particulier du proverbe 20, verset 10, qui va s'afficher. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats, sont l'un et l'autre une abomination à l'éternel. Beaucoup pensent que l'expression « deux poids, deux mesures » est une expression tirée de proverbes et des différents textes, dont Deutéronome 25, que nous avons lu. Et je ne vais pas com commenter le, le fait que cette dame ait, ait prononcé ça et les raisons qui l'ont amené, mais c'est la réaction que ça induit chez elle. Elle a vécu ça comme une forme d'injustice, hein, et elle est rentrée en opposition avec la décision centrale. À savoir, entre guillemets, on ne va pas dire comme ça, mais elle s'est rebellée par rapport à une décision, au point de, de dire aux policiers municipaux, vous ne verbaliserez pas les gars qui, qui maintiendront leur restaurant ouvert, et il y avait quand même une décision préfectorale de fermer. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que dans ce texte que nous avons lu, il est fait question de deux poids, deux mesures. En effet, euh, tu ne peux pas avoir dans ton sac deux poids, un qui est gros, un qui est petit. Et, et il dit, tu, le texte poursuit, tu ne peux pas avoir deux formes d'effa, euh, une qui est grande, une qui est petite, C'est pas possible. Et tu es en abomination aux yeux de l'Éternel. Ce qui m'amène à dire, parfois, euh, on est emporté par notre sentimentalisme où nous pouvons créer dans nos décisions des déséquilibres qui mettent en danger nos jours dans le pays. C'est ce que dit le texte. Alors, où je veux en venir ce matin Et je vais éclaircir ma pensée au travers de l'histoire de David qui, à un moment donné, David va se retrouver dans une situation allutérine. Il... Bathsheba va tomber enceinte, il va envoyer Uri sur le front, il va faire tuer Uri. Et vous avez le prophète Nathan qui vient voir David et qui dit à David, « David, je vais te raconter une histoire. » Alors c'est un gars, un pauvre monsieur avec sa pauvre famille qui avait une brebis, qui chérissait, qu'il aimait et tout. Et puis derrière, il y a un riche méchant qui débarque. Il a un invité et pour certains invités, le riche méchant va aller chercher la brebis du pauvre. Il la prépare, il la sert, il la met sur la table. Et, et Nathan dit ben, « Qu'est-ce qu'on fait à ce gars ?» Et David réagit. « "C'est pas possible qu'un gars comme ça puisse faire une chose pareille pour ce pauvre. Euh, il, il faudra qu'il lui rende. » Et puis David va très loin dans ce qu'il veut. « Il faut qu'il meure. » Et là Nathan lui dit « Ça tombe bien, c'est toi. » Deux poids, deux mesures. David est capable de condamner à mort un gars qui vole une brebis. Pour autant, lui, qui a tué un homme, qui vit l'adultère, il bah, n'y a pas de justice. Deux poids, deux mesures. Et j'aimerais nous interpeller sur le fait que par moments, dans nos vies, dans notre attitude dans notre façon de regarder les choses, par moment, nous faisons deux poids, deux mesures. Et si peut-être la chose paraît anodine aux yeux de Dieu, Dieu le dit avec force. Il dit, toi qui pratiques deux poids, deux mesures, tu fais et tu vis l'iniquité. Et Dieu va plus loin encore dans ce texte, puisqu'il dit... Euh, c'est terrible ce que le texte dit. Il dit « Vous êtes en abomination aux yeux de Dieu <rire> ». Ah oui, quand même Ah je fais de la sensibilisation, parce que par moments on ne se rend pas compte des fois que c'est grave. Et Dieu nous dit que celui qui fait deux poids de mesure est dans l'iniquité, et aux yeux de Dieu, il est en abomination. Vous savez qu'on emploie abomination pour la divination, pour l'idolâtrie, pour les sacrifices, pour des relations sexuelles interdites, et pour les deux poids, de mesure. Ah oui, quand même. Et Proverbe 20 dit la même chose. Alors vous savez, quand les textes sont redondants, il faut s'inquiéter. Les deux poids de mesure ont des conséquences dans nos vies. On s'en rend pas bien compte, mais quand on voit l'exemple de David, il y, a quoi, il y a de quoi se questionner. Et permettez-moi d'énumérer trois conséquences à ce que David va faire au fait qu'il va faire deux poids de mesure, capable de tuer un homme parce qu'il va voler une brebis est capable de laisser les choses traîner dans sa propre vie, pas capable de faire le ménage. Alors, la première des choses, c'est que c'est vrai, il va pécher contre Dieu. L'iniquité, soyons clairs, c'est du péché. Faire deux poids, deux mesures, volontairement, c'est péché. Pas d'ambiguïté. Dans le cas de David, il va créer un sentiment d'injustice. Et à l'époque de David, les gens n'étaient pas dupes, hein bet se trouve un mari, il y a un enfant. Enfin, euh, À un moment donné, tout le monde a compris ce qui se passait. Uri qui meurt, tout le monde comprend que ça arrange bien David. Et le royaume est là et voit ce que fait David, comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il sème dans la population et en particulier dans sa famille. Ce que j'appelle un précédent. Troisième conséquence. Alors permettez-moi de, de résumer ça, les choses, les choses de la façon suivante. David pêche, ses enfants le voient pêcher, comprennent ce qui s'y est en train de se passer. Des années plus tard, ah non, le fils aîné va violer Tamar. On est d'accord Que va faire David C'est pas bien, c'est ce qu'il va dire. Mais Amnon va s'en sortir sans rien. En fait, le fait que David ait tué Uri, il crée un préjudice, il crée un précédent qui le lie. Tant et si bien que parce qu'il a tué, il ne peut pas et qu'il n'a pas réellement été jugé pour ça. Dieu l'a jugé. Que fait Amnon Bah écoute, T'as tué un homme, je peux bien violer ma sœur. Ah ouais. Et les choses sont qui Parce qu'Absalom, lui, il est fou. Ma sœur a été violée Je vais me venger. Parce qu'Absalom vit l'injustice d'un père qui ne dit rien. Ouais Que fait Absalom Il mûrit sa vengeance pendant deux ans il zigouille son frère. Que fait David Rien. Que fait Absalom Il fuit pendant deux ans, jusqu'à ce que son père le rap, lui dise de rentrer. Et quand Absalom rentre, vous savez ce qu'Absalom fait Il se rebelle contre son père et il essaye de lui prendre le trône. Mes frères et sœurs, lorsque nous décidons de vivre de poids de mesure dans nos vies, on se risque à nous retrouver dans une situation délicate avec Dieu, mais on se risque à créer un sentiment d'injustice autour de nous, qui va générer de la révolte, c'est le cas d'Absalom, et qui dans le cas d'Amnon, va créer un précédent où lui se dit, et eh bien finalement, on peut faire ce qu'on veut. Aussi, on comprend mieux le texte quand à un moment donné, Dieu dit dans ce passage tu auras, tu auras un point exact et juste, tu auras un effet exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel que, que ton Dieu t'a donné. Euh, il invite à, à dire. Si tu es sérieux dans ta façon de gérer tes poids, il y aura une bénédiction à la clé. Mais à contrario, si tu ne le fais pas, ça ne va pas bien se passer. Ça s'est très mal passé pour David. On va plus loin Vous voulez bien oui. Ok. Le texte poursuit. Là, tu vas trop vite. Remonte en arrière. Tu « Tu n'auras... »« Point, dans ta maison, et notez bien tout, dans ta maison, deux sortes d'effa. je vous l'ai dit, les effa c'était des, des vases qui avaient une certaine contenance, 35 litres, ça servait de mesure. » Et là, il dit, « Dans ta maison, tu n'auras pas deux sortes d'effa, ni un grand, ni un petit, c'est la même chose que les poids. » Maintenant, la vraie question dans ce passage, c'est « maison ». Je me suis dit, mais quel est l'intérêt dans une maison Enfin, c'est un business à l'intérieur de la maison, vous comprenez Je ne vois pas trop trop l'ambiguïté du truc. Et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que, oui, en effet, avoir deux effas dans la maison, ça ne se passe pas bien. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Avec mon épouse, on aime bien se challenger, on a des, des, des conversations, on a de l'argumentation, et dernièrement, on a écouté une chanson. Et cette chanson, elle nous a un peu perturbés parce qu'on n'en avait pas du tout la même interprétation. OK Et sur le... Au départ, on se dit « Ah, c'est bizarre qu'on ne comprenne pas la même chose. » Et puis on s'argumentait, on se challengeait, on se disait « Oh non, t'as tort, moi j'ai raison, et ainsi de suite. » Et puis au final, quand on y réfléchit bien, on est tellement différent. Notre éducation est différente. Puis, qu'on le veuille ou non, c'est une dame, je suis un homme. Il euh, y a tout qui m'amène à dire que notre éducation est différente, notre culture, notre background, notre histoire. Tout fait que l'on est différent au point qu'en regardant la même chose, on a deux visions différentes. Et tous les couples disent « Oui, en effet, ça arrive. » L'hypocrite ne vous le dites pas, mais ce n'est pas grave. <rire> Maintenant, au fur et à mesure du temps, on apprend dans le couple que c'est bien d'avoir la même mesure quand même. Surtout quand on a des enfants. ouais, Parce que si maman dit un truc et que papa ne dit pas la même chose, et vous savez, vous savez quoi Les enfants sentent ça. Ils sentent que dans la maison, il y a deux effas différentes. Ouais Ils le sentent. Maman, tu veux bien me prêter la tablette Non. Papa Est-ce que je peux prendre la tablette Bah ben oui Et là, vous vous rendez compte qu'avoir deux EFA différentes dans la même maison, ça pose problème. Qu'en pensez-vous Deux poids, deux mesures dans la même maison, ça se passe pas bien. On va plus loin Ok, vous commencez à voir les applications pratiques de cette histoire. Hein. Ça, c'est dans le couple. Maintenant, prenons l'histoire de Jacob. Il avait une ribambelle de fils, mais il avait un chouchou. On y va Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Dans la même maison, deux effas différentes. Et regardez ce qui se passe. Ses frères vit que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. D'accord. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Entre guillemets, Joseph était pourri constamment par ses frères. Constamment. Vous savez, souvent, on peut attirer la responsabilité de ce qui s'est passé dans la famille de Jacob aux frères de Jacob. Ah, ils étaient jaloux, c'est pas bien. Oh, les vilains Ruben, bon, encore, ça va. Judas, pas bien, Judas. On peut même dire à Joseph, t'exagères quand même. T'aurais pu moins te la ramener auprès de tes frères avec tes songes bizarres. C'est vrai, non « Ah, j'ai fait un rêve extraordinaire, où j'étais le soleil, vous des lunes, et puis vous, j'étais un grand épi, et puis vous... » Ok, mais le premier responsable de ce qui va se passer dans sa famille, c'est Jacob. Dans la même maison, deux poids, deux mesures différentes. Et il a généré dans les fils aînés, dans les frères aînés de Joseph une haine pour lui telle que dès qu'ils ont eu l'occasion de se débarrasser de Joseph, ils vont le faire. C'est terrible. C'est terrible. Et vous savez, il y a toute une symbolique parce que je pense que les frères de, de Joseph en voulaient beaucoup à Jacob. Et il y a toute une symbolique forte, parce que qu'est-ce qu'ils vont ramener à Jacob pour prouver la mort de Joseph Cette fameuse belle tunique qui le différenciait, entre guillemets, le poids faussé. Ils vont le ramener au Père en disant « Regarde ton poids faussé, ce qu'il est devenu. Regarde ce qu'on en fait de ta tare. » deux effas différentes dans une même maison. Et peut-être ce matin ou cet après-midi, je pourrais te poser la question parce que on pourrait soulever des choses très douloureuses parce que peut-être dans ton foyer, dans ta maison, au milieu de tes parents, tu as vécu deux mesures différentes. Deux effas qui t'ont blessé, qui t'ont brisé, qui ont amené en toi un sentiment d'injustice, de rébellion, de haine. Et tu traînes ça encore aujourd'hui, quand tu vois tes frères, quand tu vois tes sœurs, quand tu vois tes parents, et tu entends la portée de ce que peut être deux poids, deux mesures, deux effas, différentes, dans une même maison, une grande, une petite. Et il y a une douleur au fond de toi, un cri du cœur, un sentiment de rejet. J'aimerais te dire que Dieu l'a vu, parce que par moments... On a l'impression que Dieu est injuste, et Dieu non seulement l'a vu, mais il l'a condamné dès le départ. Dans ta maison, dans ton sac, il n'y aura pas deux poids différents. Dans ta maison, il n'y aura pas deux effas différents. Et s'il y a un sentiment d'injustice qui demeure, sache que Dieu va régler les comptes avec David et sache que Dieu va régler les comptes avec Jacob. Parce que si Joseph va être exilé, ce que Jacob va vivre, il va vivre un brisement plus profond encore que quand il a perdu la mère de Joseph. Le texte est déchirant. Il ne pouvait être consolé à partir du jour où il a appris que Joseph est mort, faussement mort, on est d'accord, mais lui, la perception qu'il en avait, c'était que Joseph avait disparu. Jacob va être brisé. Il va vivre un jugement sur lui. Et permettez-moi de vous dire que quelque part, Dieu est en train de rappeler à Jacob « Tu ne peux pas avoir de poids deux mesures dans ta maison. Alors, on pourrait penser que tout ce que je vous raconte, c'est ancien testamentaire. Et vous avez raison. Maintenant, une abomination dans l'Ancien Testament demeure une abomination dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, Ne vous renvoyez pas. Hein Maintenant, le texte de Jacques amène à une compréhension nouvelle en rapport avec ce que nous vivons et ce que je vous partage depuis le départ Jacques chapitre 3, verset 12, « Avant toutes ces choses, toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que ta tare, que ton poids soit juste, comme Deutéronome le dit, Deutéronome 25, que ton poids, que ta tare soit juste, que ton nom soit non, qu'il n'y ait pas des non-variables, qu'il n'y ait pas de oui-variables en fonction des circonstances, soit ferme, afin, notez bien ce qu'il est dit, hein, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Oh la vache C'est le testament nouveau qu'on lit là Vous voyez ce que je veux dire hein on pourrait penser que la grâce nous absout de beaucoup de choses, certes, mais deux poids deux mesures nous rattrapent aussi dans le Nouveau Testament. Le but de mon message ce matin, c'est de nous faire prendre conscience de ne pas être dans la légèreté dans nos décisions, ni dans ce que nous entreprenons, ni dans notre façon d'éduquer nos enfants. Maintenant, je veux aussi parler à toi, mon frère, ma sœur, qui a vécu dans une maison où il y avait deux poids, de mesure. Et je voudrais prier pour toi ce matin. Je voudrais prier pour toi, pour que tu ne repartes pas de ce lieu avec deux poids, de mesure. Je ne veux pas que tu vives sous le joug de ce qu'on t'a fait subir. Et je ne veux pas que tu vives les conséquences parce que Absalom, parce que Amnon vont vivre les conséquences. Amnon va mourir. Vous vous rendez compte Absalom va mourir. Parce qu'ils héritent d'une maison où il y avait deux effas différentes. Et il faut briser à un moment donné le joug pour vivre Libre. Et ce matin, je veux croire que tu peux vivre libre, mon frère, ma soeur. Vous l'avez bien compris quelques instants ensemble Et j'aimerais t'inviter à faire une chose. J'aimerais simplement t'inviter à, à, à te lever si ce message interpelle ton cœur, touche ton cœur. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me guérir d'une maison où j'ai vécu deux poids, de mesure. Viens guérir mon cœur de la maison qui m'a forgé, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je veux être libéré du joug de deux poids, de mesure dans ma vie. Tu n'es pas obligé de repartir de ce lieu avec ce fardeau sur ton cœur, avec cette, cette empreinte qui a façonner qui tu es aujourd'hui, qui t'a meurtri profondément. Et tu peux dire, Seigneur, maintenant, viens briser en moi le joug. Viens briser en moi, viens me libérer, esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever ce matin Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent briser la condamnation, qui veulent briser le joug de deux poids, deux mesures dans ta vie Seigneur Jésus, vous voulez bien me comprendre ensemble. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, qui ne vous êtes pas levés à prier avec moi. C'est un temps de victoire, c'est un temps de libération. Seigneur mon Dieu, lève la voix vers toi pour faire une prière de délivrance. Tu vois, tous tes bien-aimés qui se sont levés, tu vois les souffrances, tu vois les cicatrices, mon Dieu. Je te prie de venir libérer tes enfants. Je te prie de venir même, peut-être qu'au milieu de nous il y a, y a des personnes qui ont besoin de demander pardon parce qu'ils ont généré même involontairement ou volontairement des maisons dans lesquelles il y avait deux effas différentes. Deux mesures différentes. Il y a de la place pour toi qui te repent de tes péchés, qui te repend d'avoir fait ceci et par moments quand on regarde bien de près dans nos vies, on a tous joué le jeu de deux poids deux mesures pour des raisons variées et distinctes. Mais Seigneur, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés quand nous les confessons et nous brisons le jugement sur nos vies en amenant le pardon des péchés sur nous. Mais nous brisons aussi le joug de ce que nous avons subi. Et si tu as vécu dans une maison où l'effa il y avait deux efforts Dieu veut réparer ton cœur, veut réconcilier ton âme avec ton Dieu, avec ta famille. Un vent de pardon peut souffler sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes frères et sœurs vivent un temps de libération dans le glorieux nom et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. J'ai une chose à, à laisser sur votre cœur. Je vous inviterai à, à peut-être prendre rendez-vous avec un pasteur par rapport à ce message. Euh, si, évidemment, Dieu n'a pas agi, vous ne pouvez pas rester comme ça. Remarquez que le, le jugement va tomber sur les frères de, de Joseph et les conséquences et la portée de tout ça va se prolonger, la culpabilité va se prolonger dans le temps. On ne peut pas laisser une maison à deux mesures vous pour pourrir votre vie. Ce n'est pas possible et il faut que le Saint-Esprit vous libère de ce joug. Amen. Je vous souhaite une, une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.